0: Inter. Le 7-10 Et Léa, ce matin vous recevez un écrivain et
1: critique littéraire
0: Bonjour Frédéric Bigbédé.
1: Bonjour Léa M et Nicolas
0: Merci d'être avec nous, le retour à dans la matinale oui,
1: Un peu plus tard qu'avant qu hein. Un oui. peu plus
0: tard qu'avant, voyez on est
1: C'est mieux, on, 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 on préfère On, on
0: pardonne <rire> Frédéric, si vous étiez un personnage historique et un émoji ou une émoticône en bon français, vous seriez quoi euh,
1: Bon, ça, ça, on va dire que je me prends pour Dieu, mais après tout, c'est le rôle des romanciers. Hein. J'aime bien Jésus-Christ.
0: Ah, comme euh, Amélie Nothomb.
1: Ah oui, hum, oui Et
0: le ciel se prend pour mais Jésus. Mais oui,
1: euh, notamment là, en ce moment, je pense au sermon sur la montagne où il dit si, « si vous me frappez sur une joue, et, enfin, je tendrai l'autre joue euh, », c'est un moyen de calmer la violence. Euh, et une émoticône. Euh, alors, dans mon livre, il y en a plein. Euh, c'est ça,
0: c'est pour ça que je vous pose oui, la question.
1: J'aime bien celui avec le nez qui s'allonge de Pinocchio. Mmh. Parce que je trouve que, bon, voilà, les écrivains sont tous des menteurs.
0: Ils sont tous des menteurs. Oui. Surtout Emmanuel Carrère, écrivain. <rire>
1: Tout, toute
0: sa littérature repose sur le mensonge. Bien sûr,
1: mais c'est assumé.
0: Euh, je ne m'intéresse plus, je préfère m'intéresser aux autres désormais. Vous ne vous intéressez plus Vous êtes oui, malade Oui, enfin,
1: hein, c'est complètement... Euh, ça, c'est typiquement la première phrase euh, qui est une antiphrase, ouais. puisqu'après, pendant 600 pages, je parle beaucoup de moi en parlant des autres.
0: En parlant des autres. C'est ouais. ce que vous écrivez au début de votre dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, qui paraît aux éditions Plon. 600 pages, vous avez bossé, près de 300 auteurs et deux conditions qu'ils écrivent en français et qu'ils soient vivants à l'heure où le texte est parti à l'imprimerie. Ce qui fait que vous avez dû écarter à la dernière minute oui. Philippe Solers. Ah oui.
1: euh, Avec beaucoup de chagrin.
0: Koundera. Le Kundera. Le
1: Kundera Solers, euh, oui, euh, Linda Lay, qui était, c'était des notices qui étaient déjà écrites, euh, euh, Jean Tellet aussi. Euh, ben, oh. Bien sûr, mais c'était le projet C'était un projet euh, assez euh, ben, Original parce que ça n'existait pas voilà, C'est ça qu'on qu apprend,
0: c'est que ça, il n'y a pas D'anthologie des écrivains vivants
1: Non, alors qu'il y en a pour l'art contemporain Pour la musique, pour le cinéma Mais euh, pour les livres euh, Curieusement, on prend plus au sérieux les morts Les morts sont dans le carré VIP mmh. Les bibliothèques, euh, les écoles
0: euh, Alors qu'il faut qu Que nous nous aimions <rire> vivants
1: Oui, ah oui
0: et ça va partir. Ah non, ça va. Pas et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson. Et mon nom Mais
1: oui, mais bon, euh, c'est peut-être Alors, je voulais plus... absolument
0: mettre François Valéry sur France Inter.
1: Il est en exergue de mon dictionnaire. Il est en
0: exergue de votre... Oui,
1: j'aime bien cette phrase. N'attendons pas que la mort nous donne du talent. Et oui, rendons justice aux, aux confrères et aux consoeurs qui, qui travaillent, qui sont vivants. Et on a la chance en France vraiment d'avoir une immense diversité et richesse de la littérature contemporaine.
0: On y lit vos admirations, vos déceptions, il y a des coups de griffe, des peu mieux faire. Et vous revenez à cet exercice de la critique littéraire que vous pratiquez depuis 30 ans, Frédéric Big Bédé. Moi, je me souviens vous avoir regardé quand j'étais jeune et vous aussi. <rire> euh, J'avais 20 ans sur cette émission qui était géniale, Rive droite, Rive gauche avec Thierry Ardisson, où toutes les semaines vous chroniquiez les livres que vous aimiez et vous défonciez ceux que vous n'aimiez plus. Et je me disais que la critique a un peu disparu aujourd'hui. L'époque n'aime plus les dé sont en flamme, ah oui, oui. les débats entre deux journaux, sur un livre, sur un film, on a l'impression que ça s'est aseptisé. D'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est qu'on se fait défoncer, parfois, sur les réseaux sociaux, mais que le genre noble de la critique a un peu disparu. Évidemment, il reste le masque et la plume et tout ça. Oui. Mais, mais rappelez-vous, il y a 20 ans, c'était oui, on s'enthousiasmait, oui. ou on détestait un livre et oui. c'est fini.
1: Euh, Alors, euh, moi, je continue quand même, hein, humblement, à... <rire> je fais des articles positifs et négatifs. Je crois que l'utilité, c'est que quand on est négatif, eh ben on est un peu plus écouté lorsqu'on est positif. Et si on est toujours positif, c'est, comme vous le dites, c'est complètement édulcoré. Euh, mais c'est vrai que ça me fait du souci. J'ai des polémiques régulières. Il y, des, il y a des gens qui ne comprennent même pas l'utilité de dire « j'aime pas ». Or si on voilà c'est la subjectivité de la critique qui m'intéresse c'est ce que j'ai voulu faire dans ce dictionnaire amoureux, alors ceux vraiment. qui sont
0: là les 281 auteurs que vous avez choisis commencent par la lettre A euh, d'Eliette Abieccassi et qui se termine par la lettre Z d'Alice Nitère c'est des choix subjectifs il euh, y en a que vous en fait, c'est compliqué parce qu'il y en a qui n'y sont pas. Il y a les oui. absents qui sont oui. souvent d'ailleurs ceux qui sont le plus achetés par les Français ah oui. dans les auteurs vivants. Il n'y a pas Guillaume Musso, voilà. Virginie Grimaldi Marc Lévy, Joël Dicker. Tout ça n'est pas dans ce livre-là.
1: Je pense que ce sont des raconteurs d'histoire, des storytellers, euh, mais pas des écrivains parce qu'ils n'ont pas, pour moi, assez de style. Et je défends vraiment l'écriture, la forme.
0: Vous euh, revendiquez que un choix un peu snob
1: euh, oui, si vous voulez, oui. Mais il y a quand même des auteurs très populaires dans, dans Mondico. Hein. Il, oui. il y a Emmanuel Carrère, il y a Michel Houellebecq, il y a Pierre Lemaitre, bien sûr, il y en a
0: plein. Et alors vous les classez en catégories Il y a les érotomanes lyriques, les réacronchons, les flous artistiques, les glauquistes apocalyptiques. Oui, oui. Et, 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 et ça, c'est très amusant. Et puis il y a un classement quand même. Il y a ce, celui que vous appelez le plus grand écrivain français. Et là, il y en a plusieurs. Oui, il y en a
1: plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a Yasmina Reza, il y a Jean Eichnoz, Modiano, euh Modiano Patrick Modiano, Michon, sûr. Pierre Michon, Pierre Michon qui est qui est considéré par Marie-Hélène Lafont comme le saint patron des lettres françaises. Oui, qui est, qui est d'ailleurs malade, qui est un grand, grand styliste, pour le coup, de, de notre langue. Donc, c'est, j'essaye de faire un catalogue, un panorama. Alors, il y a des gens que j'aime plus ou moins, mais ils, je crois qu'ils y sont tous. Enfin, tous les gens qui, réellement, euh, ont un projet littéraire. C'est-à-dire pas seulement de raconter une histoire, mais aussi de, de, de transformer la littérature.
0: Et pour vous, il y a le meilleur d'entre eux, le meilleur d'entre vous, euh, c'est Michel Houellebecq. Il est pour vous le plus grand écrivain français vivant. Euh, il est le seul écrivain véritablement punk dans ce cloaque de positive attitude qui est devenue notre littérature agonisante, frileuse et moralisatrice. Cet écrivain placide nous console, nous sert de soupape et de lanceur d'alerte, nous défoule et, en nous montrant ce qui ne va pas dans notre société, il nous sauve.
1: Ben oui, je suis assez d'accord avec ce que j'ai écrit. Mmh. <rire> c'est un, un, Je pense que c'est pas que moi qui dis ça. C'est un des écrivains français les plus euh, célébrés dans le monde, les plus traduits. Euh, il a su euh, revenir au roman balsacien, tout en inventant euh, ce ton complètement euh, laconique euh, et désespéré, euh, qui aujourd'hui influence beaucoup, beaucoup de, de collègues.
0: Pas de bémol sur Welbeck, ses dernières déclarations, ses dernières prises de position sur l'islam, sur la fin de vie. Vous achetez c'est tout.
1: Euh, non, j'achète pas tout. C est, c est, ça, vous parlez de choses qui sont extra littéraires. Moi, je, je, je m'intéresse à l'œuvre et l'œuvre depuis extension du domaine de la lutte, qui est le roman, le premier grand roman comique sur la vie au bureau, qui est quand même l'enfer, euh, le cauchemar climatisé qu'on qu a tous connu, jusqu'à euh, Sérotonine. Moi, je trouve que Sérotonine sur la dépression nerveuse, c'est un chef-d'œuvre. C'est à la fois hilarant et ça donne envie de se jeter par la fenêtre.
0: Des mots élogieux aussi pour celle que vous appelez la mamie punk, Virginie Despentes, oui. vous racontez le choc que fut la sortie de Baise-moi. Aucune femme n'avait osé mettre des mots porno, sexuels, violents sur la condition féminine. Vous dites que Virginie Despentes vous a réveillé et qu'elle nous oui, a réveillés
1: bien sûr. Il faut se souvenir quand, quand Baise-moi est sorti, puis les chiennes savantes, les jolies choses aussi qui avaient eu le prix de flore. C'est une langue, c'est un vocabulaire qui était assez absent. Euh, dans la littérature féminine, et puis euh, elle a une violence, euh, une énergie.
0: Qui est loin de vous d'ailleurs, mais qui vous plaît.
1: Oui, oui, j'ai un, une gratitude pour euh, pour ce qu'elle a fait parce que c'est euh, au fond elle a remis la littérature au centre. Euh, du débat. Elle fait partie de ces auteurs qui, dont on avait besoin, parce que sinon euh, si la littérature, elle doit être cantonnée à parler que de sujets euh, inactuels donc c franchement, c'est important que enfin, grâce à elle, il y a eu beaucoup de, aussi beaucoup de femmes qui se sont mises aussi à, à lui emboîter le pas.
0: Oui, il y a beaucoup de femmes que vous retenez aussi, des, des très beaux mots sur Marie-Anne dont vous dites qu'elle était un immense écrivain euh, ont aussi vos préférences Catherine Cusset Maria Pourchet ou encore Leila Slimani dont vous dites, quand la Slimani officielle s'exprime, elle se contrôle, quand je la croise by night, elle se lâche. <rire> Leila Slimani est double
1: oui, mais elle est double aussi dans ses romans. Le premier roman, euh, dans le jardin de l'ogre, est extrêmement euh, provocateur, oui. Et puis ensuite, elle s'est un peu assagie avec ses, ses, ses rom son roman familial. C'est mais... trop
0: assagie à vos euh, yeux. Mais
1: euh, je, 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 je ne me permets pas dans mon livre de donner des conseils. Mais enfin,
0: si, j'aimerais en bien. Donner les conseils, c'est pas vrai, vous mentez. <rire> Par exemple, vous donnez des conseils ah, sur. Vous êtes dur. Alors il y a les coups de griffe. David Funkino ou nagavalda dont vous avez aimé les premiers livres, dont vous dites malheureusement pour eux le succès les asséchés, oui, ils se... prennent plus de risques ils sont paresseux.
1: Alors je pense que c'est un gros danger le succès parce qu'après on se retrouve avec de gros impôts à payer et donc on, on est obligé de, euh, de rester dans les meilleures ventes et du coup on peut moins prendre de risques c'est mmh. vrai, mais c'est un, un problème que j'ai aussi
0: autre coup de griffe, Eric Reinhardt, c'est Wellbeck sans humour, dites-vous. Maïlis de Carangal, vous êtes dure. Delphine de Vigan aussi. Et puis alors peut-être euh, l'une des plus dures, c'est Karine Tuile. Vous, mais... vous avez cette formule lapidaire très documentée, bien construite, mais rédigée comme Chad
1: Après, je pense que c'est un problème, c'est une question intéressante quand on parle de littérature, c'est la dictature du sujet d'actualité. Il y a beaucoup d'écrivains qui, pour être invités dans les talk-shows, vont, vont sortir des romans sur un grand sujet d'actualité. Mais pour moi, on ne doit pas encore une fois oublier la forme. Et souvent, ils, voilà, ils sont tellement entraînés par la description de leur époque qu'ils négligent euh, ce qui est le plus important dans un roman.
0: Ce que vous aimez en vrac aussi. François Bégaudeau, ça m'a étonné oui. de vous. Vous dites oui. qu'il sait tout faire avec un certain brio et toute la mauvaise foi indispensable. <rire> Nicolas Mathieu, enfin un romancier gauchiste non donneur de leçons, écrivez-vous. Oui. Gaël Fay, le Stromae des lettres. Moi j'ai pris un grand plaisir en fait à lire ce livre hier. Je trouve que ça nous a sorti et ça m'a donné envie de relire plein de livres. Euh, très belle phrase aussi sur le Lambeau de Philippe Lançon. C'est un chef dœuvre indiscutable, absolu. Un monument de sincérité traumatisée et d'intelligence sanguinolente qui vous laisse en miettes, comme lui. Et puis alors, même les écrivains que vous admirez, vous les malmenez un peu, comme les Nobel, le Clésio <rire> ou Modiano, Patrick Modiano, dont vous dites qu'il écrit à chaque fois le même livre.
1: Oui, mais en même temps, il l'assume. Euh, je crois que c'est... C'est intéressant d'explorer toujours un peu la même féerie des années 40 à 60 et d'être bloqué dans cette zone qui, pour lui, est celle de, euh, où le monde était plus beau. C'est un mélange de nostalgie, de mélancolie. Mmh. Le dernier livre de Modiano est un... Est un... Petit bijou, vraiment. Hein. C'est une merveille.
0: Yasmina Reza, c'est Annie Ernaud sans la plainte. Annie Ernaud, donc. Oh, elle vous l'a malmenée. Il semble que la célébration de Madame Ernaud soit devenue obligatoire, et pas seulement en France, depuis l'attribution du prix Nobel de littérature. Il est permis de se méfier d'une telle sanctification collective. À force d'être statufiée, Annie Ernaud tourne en rond. Elle annihile son talent en le noyant sous sa propre exégèse fascinée.
1: Non, mais ça parce que c'est vrai que dans certains de ses livres, elle s'auto-analyse et se regarde un peu euh, écrire et, et commente sa propre prose. Mais il euh, y a les livres, je cite aussi les livres importants, La Place, euh, je, je, je cite Passion simple, Les années, qui est un très beau livre. Donc euh, il faut y a pas, des choses pas... que
0: vous aimez. C'est oui. ça qui est intéressant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous la mettez dans le dans le dictionnaire, c'est que d'une certaine manière, sûr. votre subjectivité fait qu'elle mérite oui, d'exister. Évidemment. Avec des livres que vous trouvez Évidemment, forts. ne serait-ce que
1: par son influence. Elle a tellement influencé d'auteurs. Aujourd'hui, regardez, si vous avez Neige Sino, qui, qui, est, qui va peut-être avoir le prix féminin aujourd'hui, ou le concours bon demain. Ouais. Neige Sino sans Annie Ernaud n'aurait peut-être pas eu le courage de, de cette confession intime. Et donc, elle a pour ça, une importance et une influence considérable.
0: Édouard Louis, le <rire> fils d'Annie Ernaud, prend oui. cher également. La littérature actuelle vit sous le joug d'une dictature du gémissement. Édouard Louis a la douleur récurrente. Édouard Louis a la souffrance prévisible.
1: Bah, écoutez, j'aimerais je, je, bien qu'il me surprenne la prochaine fois, euh, parce que je trouve que oui, c'est toujours un peu euh, doloriste. Alors évidemment qu'on écrit avec son malheur et, et, et son enfance, donc ça c'est très sain. Mais j'aimerais bien que peut-être qu'il qu qu passe un jour à autre chose.
0: Et puis il y a Frédéric Begbédé, une notice sur les cancellés. Il oui. y a une notice sur Renaud Camus, Marc-Édouard Nab et Gabriel Matzneff. Vous oui. dites, j'ai hésité à mettre Matzneff et finalement je l'ai mis. Oui. C'est quoi C'est de la provoque
1: Non, je pense que la culture de l'effacement est quelque chose d'absurde en réalité. Il faut regarder en face ces auteurs qui existent, qui sont vivants, qui ont compté pour ma génération. Et euh, je trouve, dire qu'on est, qu est éveillé, hein, les, les éveillés qui se ferment les yeux et se bouchent les oreilles comme des enfants, ah là 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 là, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, ce n'est pas, pas la bonne méthode pour moi. Il faut regarder et, et, et ça m'a permis de, de faire une mise au point en plus.
0: On a un point commun, vous et moi Frédéric Begbedé, on a la même chanson la plus belle du monde et c'est celle-là. Ah. Bridge of the troubled water. C'est ouais. la plus belle chanson du oui, monde. Vous l'avez dit une vrai. fois et ouais. je suis d'accord ouais. avec Simon vous. Simon Garfunkel. C'est absolu. Bien sûr. Bien, sûr. Bien sûr. Un mot aussi sur une autre actualité, vous serez à partir de jeudi au théâtre Édouard VII oui. pour un spectacle intitulé L'amour dure 1h15. Oui, C'est ce plus, 3, plus 3 ans.
1: Et non, non, ça rétrécit. Ah. Mais un spectacle qui durerait 3 ans, ça serait pénible. <rire> et euh, donc je, je lis des, des déclarations d'amour, des, des rencontres amoureuses et puis ça va jusqu'à une lettre de rupture de Françoise Sagan et à ce moment-là, je me mets à pleurer en public, c'est assez pathétique, mais si vous voulez me, me, me voir, il y a un musicien avec moi, un pianiste, qui fait ses débuts sur scène, qui s'appelle Émile Fournier, et je voulais dire, c'est une idée de Yann Herrera, qui est le producteur fou, qui avait réuni joy Star et Béatrice Dahl pour Elephant Man, et donc c'est lui qui a eu cette idée de, de dingue.
0: De vous faire lire une lecture sentimentale, qui va oui. de Shakespeare à Baudelaire, de Rimbaud donc à ouais. Sagan, en passant par Bec Bédé, chercher l'erreur. Oui, c'est oui, vrai que c'est complètement,
1: complètement délirant, mais mais après tout, je me après suis dit, allez, hop. vous n'êtes
0: pas mis dans votre dictionnaire, mais vous, vous êtes mis oui, dans, votre dans spectacle.
1: mon spectacle. Oui, Dites-vous
0: comme Aragon, Frédéric Begbédé, qu'il n'y a pas d'amour heureux
1: euh, Oui, je le pense, mais ce n'est pas grave. Euh, on, on confond amour et bonheur. C'est une souffrance qu'on doit rechercher. Mmh. Et puis, il euh, y a des moments de bonheur et des moments d'angoisse. Voilà.
0: Quel écrivain conseille en cas de chagrin d'amour
1: euh, peut-être « Belle du Seigneur euh, », parce que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un roman d'amour, mais un pamphlet de l'antipassion.
0: Quel est l'écrivain qui a le mieux compris les femmes
1: euh, Simone de Beauvoir, euh, mais peut-être encore plus dans mémoire d'une jeune fille rangée.
0: L'écrivain à offrir à un jeune qui n'aime pas lire euh,
1: Moi, ce qui a marché, c'est Charles Bukowski. Franchement, Bukowski, on, ça dédramatise euh, la lecture. Et donc, on a un tel plaisir, on s'amuse tellement que, que je le conseille, oui.
0: Passer la cinquantaine, la vie est un interminable lendemain de cuite. Vous avez écrit ça dans votre précédent livre, vous le pensez toujours
1: ben, euh, C'était à l'époque où je travaillais à la matinale que j'ai écrit ça, mmh. c'est pour ça. Maintenant, non, ça va, je Mais me non, réveille plus tard.
0: La coke, c'est fini, vous l'aviez dit il y a un an, vous aviez dit j'ai arrêté.
1: Oui, ben, oui euh, à, à moins que vous ayez une surprise pour moi.
0: Oh <rire> Lire ou écrire, Frédéric Begbedé
1: Lire ou écrire, c'est pareil, c'est la même chose. Parce que quand on lit, on écrit dans sa tête avec l'auteur.
0: La télé ou la radio
1: La radio, définitivement, oui.
0: Instagram ou Twitter
1: euh, Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
0: Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi euh,
1: Fraternité, sans hésiter.
0: Qu'est-ce qui vous indigne
1: euh, ben, pff, La violence.
0: Vous êtes toujours communiste vous avez fait la campagne de Robert Rue.
1: Je suis... Oui, je suis pour, pour que les riches partagent leur argent avec les pauvres. Oui, donc peut-être encore un peu Robin vous avez, Desbois,
0: vous avez voté Jadot au premier tour en 2022. Oui. Et quoi au deuxième
1: Emmanuel Macron.
0: Euh, à qui vous auriez décerné le prix Nobel de littérature
1: À Michel Houellebecq, bien sûr.
0: française. À, à Michel Houellebecq Vous avez répondu à Salman Rushdie. Ah, c'est vrai.
1: Oui, mais à Salman Rushdie aussi.
0: L'Académie française, euh, toujours candidat
1: euh, non, bah non, ils m'ont jeté. Ils donc, jeté. Euh, oui,
0: je et suis... Dieu dans tout ça
1: Et Dieu, euh, j'aimerais qu'il me recontacte sur LinkedIn.
0: Voilà, le dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui. Un dictionnaire subjectif, érudit et délicieux, écrit par un amoureux des livres et qui nous donne envie de lire et de relire des auteurs qu'on avait oubliés. Merci Frédéric Becbedé et merci belle journée à vous. Merci